0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig er Østjyllands pryd, Katrine. Ej, flotte ord for os. mest flittige
1: firkost. Marie.
0: <laughs> ja, tak. I det mindste er jeg ikke en roe i den her uge. Nej, men det er, fordi, Æm... jeg tænkte, at det skulle noget med F. Ja.
1: Så det var, var, okay. var man, øh, hvad det hedder egentlig?
0: Mm-hmm. et eller andet, et eller andet no. bogstaveri ja. Jo. okay, ja, bogstavelig, yes Nå, men øh, Katrine øh, vi, er jo, øh, vi er jo langt forbi Halloween guskelov ja, men du kom godt igennem jeg overlevede, kan man sige mm. jeg var der jeg... er der mange øh, trick or treats i øh, Horsens
1: nej, jeg bor på fjerdersal mm. så der er ikke nogen der kommer op i min luftlag guskelov <laughs>
0: op på fjerde <laughs> ah. Ah, ah, ah. Øh, Det er også en fordel, at vi har været flyttet på landet. Den slags. Altså faktisk ville det være enormt uhyggeligt, hvis der pludselig stod nogle børn. Bare vente der næste år, <laughs> hvor jeg står derudklædt. Trick or treat.
1: Slik på Marie. Ja. Mm,
0: yeah. Nå, men altså nu er det jo så blevet november. Faktisk er vi jo halvvejs igennem november allerede. Jeg der
1: er nogen, der sidder og kigger på deres kalender og padler nu.
0: Åh, oh, men, men jeg er jo aldrig færdig med øh, det uhyggelige tema. Det kan jeg jo ikke blive færdig med, simpelthen. Det er seriomord øhm, dit og lige røver dat, altså. Jamen, altså, sådan er det bare. Det er der, de gode historier ligger. Og i den her uge, der skal vi altså snakke om en grusom historie fra 1820'ernes Edinburgh. Og, og om, hvordan to mænd de blev seriemordere i videnskabens tjeneste. Dam,
1: dam, dam. Men først, ugens nyhed.
0: Ja, og vi bliver faktisk i det uhyggelige hjørne, fordi i Watford, i Northamshire, England, til dem der skulle være i tvivl, der har man fundet en såkaldt hekseflaske fra 1800-tallet.
1: Hekseflasken, den blev fundet under renovering af taget på en tidligere pop i landsbyen,
0: og nærmere bestemt så kom flasken til syne, da man brød skorstenen ned. Ja, og de her hekseflasker, de kendes faktisk øh, sådan fra 1600-tallet og så frem i tid. Øh, der er tale om sådan nogle små glasflasker, de kan indeholde sådan amuletter, tænder eller noget så dejligt som urin. Og de skulle efter sine være blevet brugt til at afværge trolddommen med. Og flasken fra den tidligere
1: pop i Watford, det indeholdt fiskekroge, mennesketænder og en væske, der
0: ikke er identificeret. sikker er mm, Dejligt. Væsker, som, væsker fra 1800-tallet, der ikke er identificeret. Jeg tænker straks sådan, alle mulige pestsygdomme. Og... Nå. Men der er fundet mere end 100 hekseflasker i England. Og som sagt, så stammer de fleste altså fra 1600- og 1700-tallet. Så den her flaske fra Watford den er øhm, en af de yngste eksempler. På, på de her hekseflasker, fordi altså, flasken den ligesom, den er en type, som først blev fremstillet i 1830'erne, og lidt sjov øh, sidefakt, øh, den er formet som en, øh, en granat. Eller sådan en, en heksegranat? En, en, ja, det er sådan en underlig, altså åbenbart en særlig type flaske, som man brugte til at opbevare sådan de første sodavand eller sådan et eller andet i. Det er lidt mærkeligt. Nå, men, øh, men det er jo, et tegn på, at folketroen, trods oplysningstid, trods industrialisering, den overlevede langt op i 1800-tallet. Der er også
1: folk i dag, der tror på Kristall og Marie, så. Ja. Det ja, overlever. Men det gør det. Nu skal vi tilbage til noget mere håndgribeligt sjovt. Nemlig mm. Edinburghs slumkvarter
0: og dystre underverden. Dum, dum, ja. dum. Du, du, du. Ja. I begyndelsen af 1800-tallet, der havde Universitetet i Edinburgh ry for at uddanne de bedste kirurger i Europa. Keogien var på det her tidspunkt en ret ny videnskab, og dygtige kirurger, der havde et indgående kendskab til anatomi, de var en mangelvare.
1: Ja, fordi indtil da der var læger vel sådan lidt lucky go happy med operationer, er det ikke? Rigtig.
0: Altså, faktisk var det sådan, at kirurger slet ikke var øh, læger. Øh, kirurger var oprindeligt barberer, som ligesom udvidede deres geschæft. Øhm, og det var også derfor, at det her overhovedet med, at universitetet uddannede kirurger, det var noget helt nyt på det her tidspunkt, fordi de havde totalt været altså, no-go for lægerne, der jo så kirurgi som sådan en, altså det var sådan noget underlødigt noget. Ja, yeah.
1: Men problemet med at undervise nogle af de her kirurger, det var jo, at undervisning i anatomi, det kræver ligesom nogle døde kroppe, som kunne prøve, men det kræver mange døde kroppe. (laughs) Og efterspørgelsen, den kunne slet ikke følge med udbuddet, så der var ligesom mangel på døde ting.
0: Ja, og det var nemlig sådan, at i England og i Skotland, der måtte man kun bruge lige af henrettet forbrydere til de her øh, disse og, og anatomiundervisning. Og det havde egentlig fungeret sådan okay, øh, da der ligesom ikke var så meget øh, anatomiundervisning. Men allerede fra starten af 1800-tallet, der var man blevet mere nær i med dødstraften for det første. Øy. Og det var, jo, det var jo godt for forbryderne, øh, men det var rigtig skidt for kirurgerne og deres studerende, som var afhængige af de døde kroppe til deres undervisning og træning.
1: Ja, og reglerne de var så lidt anderledes her på kontinentet. Fordi her må man altså også gerne bruge fattige menneskers lig. at altså de skulle lige være døde jo ja. til undervisning. <laughs> og også i Danmark, der var adgangen til lig meget bedre, fordi at kongen han så velvilligt på udviklingen af lægevidenskaben. Men mm. i England og Skotland, der var man sådan... Noget mere konservativ og mere tilbageholdende på det her område. Ja.
0: Ja, det var man fordi, ikke altså,
1: så pjattet med.
0: Overhovedet ikke. Altså lægeforeningen derovre foreslog sådan nogle lidt mere lempelige regler, og det vagte enorm modstand. Dissektion, det blev opfattet som sådan en vanærende straf, der forhindrede de dødes opstandelse på den sidste dag. Og jeg tænker jo, at altså, der er jo nok sådan en klar forbindelse til, at tilbage sådan i renaissance, måske helt op i 1700-tallet, jamen der havde dissektion jo sådan princippet, altså partering af kroppe, jo været en del af henrettelser. Ikke? Yeah. Altså man blev parteret og sat på hjul og stejle, for eksempel. Det gjorde man jo også i Danmark. Så den der med at lave en forbindelse og sige, okay nu er det ikke en straf længere, nu er det til videnskaben, den tror jeg ikke helt, man havde. Øh, man så det stadig som en meget slem straf.
1: Ja. Yeah. Altså det, det, var ikke, det var ikke happy days hvis man skulle bruge en krop at skære i. Nej, fordi at det her behov der kommer så er der jo altid et modsvar. Det skaber mm. hurtigt en niche for iværksætter. Det i var simpelthen grupper af professionelle ligrøvere, og de blev kaldt body snatchers, snatchers eller resurrection men. Ja. Yeah. At de så jo et hul i markedet, kan man sige. Det gjorde altså, de altså, et, h- h-
0: h- det gjorde de bestemt. Det er så kan jeg sælge virksomhed. Jamen, altså, det, var, det var virkelig stort. Det var cirkulær økonomi, er det dig? Virkelig tjene nogle gode penge på det her. Det var naturligvis ikke 100% lovligt at stjæle lig. Det skal lige siges. Men, men der var omvendt også et hul i lovgivningen, fordi det var strafbart at forstyrre en grav, og det var også strafbart at stjæle den gravlagte ejendele. Men det var faktisk ikke direkte strafbart at stjæle selve livet, sjovt nok. Øhm, så hvis man ligesom kunne stjæle livet uden at forstyrre en grav, for eksempel ved at stjæle det, inden det var kommet i graven, øhm, jamen altså, så var man ligesom good to go. Det blev højst straffet med et par dage i fængsel eller en bøde. Så det var jo ikke noget særligt. Noget, der
1: var noget særligt, det var jo Sødlønnen. Fordi sådan ja. et friskt, ungt lig, det kunne jo indbringe til, altså, hvad der svarer til, 10.000 danske nutidskroner. Og det var jo en formue for en fattig arbejder i 1820'erne. Så der var jo også et
0: rimelig fint incitament til at begynde på det her. Jamen bestemt. Altså det kombineret med, at der ikke rigtig var nogen straf. Altså så var det jo ligesom bare, jamen hvorfor ikke gøre det? Og lige røveri, det blev big business, og det var voldsomt udbredt. Faktisk var det så udbredt, at borgerne i Edinburgh på flere, altså flere omgang demonstrerede i gaderne mod de her mange gravrøveri, og de var simpelthen så trætte af, at deres kære ikke kunne være i fred, når de blev begravet på kirkegården. Forståeligt nok. Ja, ja, selvfølgelig. Og så er man jo
1: også nødt til at gøre noget, fordi så skal folk jo føle, at der bliver sat ind. Så der blev bygget mm. vagtårn på kirkegårdene, og der blev hyret vagtvand til at passe på gravene. Og derudover så blev der opfundt altså, alle mulige smart installationer, som skulle forhindre lige røven i
0: at komme ned til de døde. Ja, og et af dem, det var de såkaldte mortsafes. Og det er sådan et jerngitter, som er bygget omkring graven. Og man kan prøve at google mortsafe. Man kan stadig se dem på kirkegården i Edinburgh, og de ser virkelig creepy ud. Altså man er sådan lidt, hvad er det forhindrer man at nogen i at komme ned i graven, eller nogen at komme ud af graven. De <laughs> what's the deal? <laughs> Jamen, det er sådan en libur. Ah, men det var det. det ser så creepy ud, altså. Ja, og det gør
1: jo også, at det bliver mere og mere besværligt at være ærlig lige røver.
0: <laughs> Altså
1: Nu har man lige ja. fundet noget, man kan lave. Men ja. efterspørgselen, den bliver jo ikke mindre, selvom det bliver sværere at få de her friske døde kroppe. Så... Øhm, Metoderne udvikler sig lidt, kan man sige.
0: Ja, det kan man sige. Og her træder historiens to hovedpersoner så ind på scenen. Det er henholdsvis William Hare og William Burke. De var begge to fra Irland og var som så mange andre i at rejse til Skotland i 1820'erne i håbet om at få et bedre liv her.
1: Burke, han var født i 1792. Han kom egentlig ikke sådan for fattig i han havde både fået en god opdragelse og en god uddannelse. Men i 1818 rejser han alligevel fra Irland, og det skyldes sandsynligvis et familieskalleri om ejendomsret.
0: Uh, her. ja. Slemme ejendomsret. Øh, herres baggrund den ved man ikke særlig meget om. Øh, han var muligvis født omkring år 1800, og modsat Burke så kom han sandsynligvis fra fattige kår, fordi han kunne hverken læse eller skrive. Øhm, selv ikke efter, han, han blev voksen. Det plejede at være en indikation på, at man ikke er gået i skole. Øhm, I Edinburgh giftede herrer sig med en enke ved navn Margaret Margaret Laird, som ejede et herbærv i Edinburgh's slumkvarter. I
1: 1827 der flyttede William Burke ind på herbæret med sin samlever Helen McDougall. Allerede kort tid efter der blev en af herbærets andre gæster syg og død. Det var altså en gammel ugift mand ved navn Donald, og han skyldte her penge. så Hvad skulle
0: man gøre?
1: Ja, altså. Uh, hvordan får man mm, lige det betalt
0: tilbage? Åh, uh, altså man vil godt have de penge, og her, de får en idé. For de har nemlig hørt det her med, det er ret udbredt i underverdenen. Det ved man godt, at uh, universiteterne de giver gode penge for et frisk lig. Så de beslutter sig simpelthen for at sælge Donalds lig. Ja, altså den gamle
1: mand, han lå allerede i en kiste, men William og William, de brød kisten op, tog livet og fyldte kisten med bark, det tungeste materiale. Jeg
0: tænkte også, det er virkelig.
1: Der skal meget ja. bark til et lig, tror jeg.
0: Der skal rigtig meget bark til et lig alligevel. Nå, ja.
1: anyways, nu har de livet, og så transporterer de det til universitetet.
0: Og her der bliver de så mødt af en medicinstuderende, som henviser dem til den berømte kirurg Robert Knox. De havde formentlig ikke nogen direkte kontakt med Dr. Knox, øh, men forhandlede prisen for Donalds lig gennem en anden studerende. Og de endte faktisk med at få 7. 10 shillings for Donald. Og det er et beløb, der svarer ca. til 5.500 danske nutidskroner. Altså det var meget fint. Altså, han var jo ældre, kan man
1: sige. Så... Det er jo det. Han var ikke så ung. Nej, Nå. den medicinstudent tog afsked med ordene om, at Burke og Herre, de var velkomne, når de havde flere lige at sælge. Mm. <laughs> Så ikke en afsked, og han skulle da ja. bare lige vide, hvad han
0: havde fået sat i gang med de ord. Præcis. Og der gik ikke særlig lang tid, før endnu en gæst på herrebæret blev syg. Og lige præcis det er lettest, skal man nok ikke være så mistænkt som fordi... Alle var syge altså, dengang. Alle var syge. Vi befinder os i Eddingbørgs slumkvarter, ikke? Altså, det...
1: som <laughs> altså, ikke bare havde lidt tuberkulose, så altså, hvad lavede du overhovedet?
0: Øh, ja, og man kan sige, at de havde altså også et herbær, der skulle drives. Så det var ikke godt for forretning at have syge mennesker på herbæret, Og øhm, herre, han ville rigtig gerne af med den her syge mand. Samtidig vidste både bøger og jo, at der ventede ret gode penge, hvis de bragte en frisk krop til Dr. Knox. Og så var det, at de besluttede sig for at slå den her syge mand ihjel. De kvalte ham og solgte hans lig. To fluer med et smæk. Lige præcis. Og det var jo altså det var også en virkelig nem
1: måde at tjene penge på. Mm. Altså, mange penge på meget hurtigt. Ja. Men... Altså, det var jo ikke en steady stream of income, når man skulle vente på, at folk på de gik og blive syge sådan på paste tidspunkter. Mm. Så måtte man jo tage skæbningen i en egen hånd, så at sige, og en rimelig dyster
0: plan, den bliver lagt. Ja, yeah. og de kigger sig lidt omkring. De kigger ud af vinduet ud på gaden. De ser, at slum den flyder over med svage, fattige drukkenbold af begge køn som nemt kan lukkes ind på herrebærget til et glas brændevin, og som ingen umiddelbart vil savne. Og det får de jo så sat i værk,
1: må man sige. Ja. Det næste offer, det var en gammel kvinde ved navn Abigail Simpson. Burke og Herre, de hende ind til et glas brændevin, de drikker hende fuld, og så kvaler de hende i en af herrebærets værelser. Og herefter så sælger de livet til Dr. Knox.
0: Og med det her mor, så har de ligesom udviklet deres uh, modus operandum, som er man nogen, kender det de så fint. Ja, det er meget fint. Det som man kan kalde deres morrutine. Ikke? Altså, de drikker deres ofre fulde og forsvarsløse, og så lægger de dem i en seng i et af her baghedsværelser. Og så er der en af de her to mænd, der lægger sig hen over deres fulde offer, mens den anden holder offret for næse og mund med hænderne. Så på den måde kommer der ikke nogen mærker på kroppen, så smart, så er der ikke, ikke rigtig nogen, der kan stille spørgsmål til, hvordan det her menneske er død. Bare sige en døddruk. Ja.
1: ja, det vil ikke være. Nej. Altså, det vil ikke være en nyhed af nogen døddruk i de kvarterer.
0: Nej, eller et eller andet, andet mærkeligt. Ja.
1: Deres næste offer, det var den prostituerede Mary Patterson. De drak hende sagsløst på og kvalte hende, som de nu plejer mm. at gøre. Ja. Men uh, Mary, hun viste sig ikke at være så ukendt, som de troede. Nej, hun var jo trods alt prostitueret.
0: Så... <laughs> der er et en kundekræs, det, der, der kommer til at savne Der, der var en kundekreds, og det viser uheldigvis også, at uh, da de ankommer med livet til universitetet, der er der faktisk en af de studerende, der genkender Mary. Og han begynder sådan at spørge ind til, hvordan hun er død. Um, Formentlig er det ikke særlig lang tid siden, han har tilbragt tid sammen med... Det vil også være hende. smart at
1: vide, hvis hun er død af syfælis eller ældre. Lige <laughs> ja. have en op på det.
0: Er der en skal jeg være bekymret? Øh, men altså, bøk og herre, de kom med deres sædvanlige forklaring, at hun bare har drukket sig ihjel. Og at de i øvrigt har købt livet af en gammel kone, de har, sådan set, altså, de har slet ikke noget med det at gøre overhovedet. Øh, den her forklaring den bliver accepteret, og øh, Mary, hun indbringer i øvrigt øh, hele 10 pund. Ka-ching. Altså svarende til ca. 7500 danske kroner.
1: Og Dr. Knox, skulle efter sin have været så betaget af Mary, at han konserverede hende i whisky i tre uger, inden hun blev dissekeret.
0: <laughs> mm. Mm. Skønne. Altså jeg ved ikke, om ja. det faktisk er ham, der er den største psykopat i det her. Jamen, altså, det vender vi tilbage til senere Man skal måske lige sige At Dr. Noxio er på det her tidspunkt En af Europas mest berømte Læger og kirurger Altså jo, meget vis gader vi Der skal meget tilsynende. til at konservere et menneske Men tror jeg. altså det var i jo Skotland jo. <laughs> Til, til i gaderne Til flød i gaderne øhm, Så han, han, er, han er virkelig højt på strå Men det kommer vi tilbage til altså, det, det har selvfølgelig konsekvenser Men nu skal vi ikke spøgle efter øh, mordet på Mary Patterson, så faldt øh, morerne sådan slag i slag. Der var en unavngiven sælger fra England, der overnattede på Herrebærget. Der var en Mrs. Haldane. Og nogle måneder senere, så var der også Mrs. Haldanes datter, øh, som havde taget ophold på Herrebærget. Og så var der endnu en unavngiven gammel dame, og derefter var der en kvinde ved navn Effie. Og hun indbragte også 10 pund, altså de her cirka 7.500 kroner. Herefter der fulgte moret på en bedstemor og hendes udviklingshemmede barnebarn. Og det skulle efter sine have været det eneste mor, altså det udvikling, udviklingshemmede barnebarn, som Burke han havde moralske skrubler over. Og alle rundt omkring dem, de kunne jo se,
1: at Burke og herre og deres medfølgende damer, de var kommet til penge. Og mm. de begyndte at gå i fin tøj, og de havde fået dyre vaner. Altså... Alt det, man ikke skal gøre, når man kommer til penge på en ikke-så-lovlig måde. I et slum kvarter. <laughs> og der er ikke rigtig nogen, der undrer sig sådan til syneladende over, at folk de forsvinder. Mm. og når, altså når folk spurgte ind til <laughs> Burke og rigdom, så forklarede de, at de havde arvet pengene. Fordi mm. de jo også i familie åbenbart. <laughs> Eller noget. Mm. Og efter som øh, altså han kom jo sådan efter sine fra et velhavende sådan, ja, samfundslag. Mm så yeah. kunne det jo godt
0: lade sig gøre. Og det var også den yeah. forklaring, folk de accepterede. Der var i hvert fald ikke rigtig nogen, der sådan... Måske turde de ikke rigtig stille de <laughs> her spørgsmål. Altså, hvis man har en mistanke om, at folk går rundt og myrder andre, så kan, være, og sig, og så kan det godt være, at man bare pakker sig og sælger deres liv, Så kan det godt være, man bare pakker sig. Så bøk herre, de følte sig jo rimelig urørlige. Øhm, og de blev modige. Og øh, dem, der har en lille smule kendskab til sådan kriminalsager, de ved, at det er omkring på det her tidspunkt, at det begyndte at gå galt for sådan nogle mordere. Øhm, I september 1828, der kvalte og solgte de en slægtning til Burkes samlever, Helen McDougall. Altså, de, det var en slægtning til Helen McDougall, som de kvalte og solgte. Det var måske en lidt lidt sætning den første, ikke? Nå, øhm, Og der var ikke nogen, der stillede spørgsmål, som så Der var ikke nogen, der løftede øjenbryn. Og måske det sådan var overmodighed og arrogance, der gjorde, at deres næste offer var en fejl.
1: Ja, for de havde udset sig en fyr ved navn Jamie Wilson. Og han var sådan tæk, og han var, han var kun 18 år gammel. Men mm. der var også lige det, at han var udviklingshemmet, og han havde sådan nogle deforme fødder. Men han var utrolig vældig blandt folk, og han var også mm. en man genkendt i byen. Altså folk kendte ham. Ja, altså, Så begynder det
0: at blive farligt det er det altså han var meget karakteristisk jo, både hans ansigt og hans øh, deforme fødder og så ja Jamen, alle altså, kunne, som godt ligner ham
1: med deforme fødder så kan man jo ikke glemme <laughs> visionen det ved jeg godt <laughs> nej. Det, det er, <laughs> Sådan jo eneste er det eneste jeg tænker hvis jeg ser folk med klumpfødder. fødder Præcis. der jeg glemmer jeg aldrig
0: nej øhm, og da de studerende på universitetet de ser det her lig øh, så genkender de altså også straks Jamie og de begynder at stille spørgsmål Dr. Knox, han vil faktisk ikke rigtig sådan anerkende, at der måske er noget om snakken, og at det er lidt mærkeligt, at de måske skal prøve at finde ud af, hvordan det her lige er kommet, øhm, eller den her person er kommet i dag, men øh, han ombestemmer sig eller lidt et eller andet, fordi han får i hvert fald hurtigt skåret hoved og fødder af livet, så der er ligesom ikke nogen, der kan genkende ham længere.
1: Oh. Ja. og man kan også spørge, havde Dr. Knox egentlig en mistanke om, at der ikke var rent mel i posen. Altså, og havde han mm. en idé om, at det, det her godt kunne være moroffer. Men, mm. altså, det ved vi jo ikke. Nej. Men hvis der var en mistanke, så gik verden Nox eller hans studerende til politiet. Så, Nej. Men man kan også sige, at de havde jo en interesse i at have den her rimelig sådan stabile levering af lig.
0: ja. Så det var sådan det, uha det er meget panibelt det her, altså det er ja. panibelt, altså det er sådan, oh, det, er en, det er en svær sag øh, for dem. Øh, Jamie Wilson havde været et close call fra, fra, fra Burke og her, øh, men det betød ikke, at de stoppede her. De var jo blevet afhængige af de her hurtige penge, men desværre, øh, som det ofte går med seriemordere, så blev de også mere og mere sløset.
1: Ja, og helt galt, der gik det samme efterår i 1828. En Mr. Gray og hans hustru Anne, de var indlogeret på herbade. men Burke og herre, de betalte dem for at finde et andet sted at sove. De havde inviteret en Miss, øh, hvordan må udtalte Doggerty? Du- ja, Doggerty. Ja. Doggerty. Det lyder lidt mere just mm. Doggerty. <laughs> Doggerty. <laughs> på druk, og de ville ikke forstyrre ægteparets søvn.
0: Og det er jo vældig sympatisk, må man sige. Altså, det er meget flægt af dem. Men da grey de vender tilbage næste morgen for at hente deres egen dele, der må de så ikke komme ind på deres værelse. Og øh, senere samme dag, så øh, er grey så alene på herrebærget, og sjovt nok, øh, så bryder de så ind på værelset, det kan jeg sådan set godt forstå. Og her opdager de så Mrs. til liggende død i sengen.
1: Og de skynder, altså ægteparret, de skynder sig væk for at politiet. På vejen, der mødte de Helen McDougald, som forsøgte at tale dem fra det. Altså blandt andet ved at tilbyde dem 10 pund. Det var jo mange penge, det Men parret, de stod fast. De, ja. det, det var ikke, det skulle de ikke være med i. Så
0: nu begynder sirenerne altså at, at lyde. Og i mellemtiden, der skynder her sig at transportere livet af Mrs. til hen til Robert Knox. Og hvem ved, måske... Det alligevel var et tip fra en anonym studerende, men allerede næste dag, der opsøger politiet så faktisk Dr. Knox, øh, hvor de finder livet af Mrs. Stockartis, som ikke er blevet skåret i nu. Mm. Mm. Og bagefter, der rensede de herbadet,
1: og her fandt de sådan flere personlige ejendele fra blandt andet Jimmy Wilson. Det var hans snus, som man fandt. Mm. Og så begynder man jo ligesom at have et forklaringsproblem. Så på yeah. tid de er Burke og Hedma Dougal sammen Herr og Margaret. Yeah. Så nu er de alle sammen
0: i Alle fire, hjem. ja. Burke og herre og deres damer. Og damerne. På det her tidspunkt, der anslår man og Burke, at Burke og herre havde slået 16 mennesker ihjel. Men der er flere, som mener, at der sagtens skal have været flere. Der er bare lige det problem, at bevismaterialet er væk fordi kroppene, de var jo blevet dissekeret på universitetet. Genialt.
1: Mhm. Og man besluttede sig for at tilbyde herre og hans kone Margaret straffefrihed mod, at de tilstod morderne og vidnede
0: imod Burke og Helen dukket. <laughs> og så kan man sige, at det her venskab, det stak så alligevel heller ikke dybt. Nej, altså fordi... de sympatiske mennesker, de kunne da aldrig finde på at stikke hinanden. <clears throat> Nej, fordi altså... Det gjorde de. De tog imod det her tilbud. Uh, og i morgen, uh, 1828, der blev William Burke og Helen uh, MacDougall stillet for retten.
1: William Burke han blev dømt til døden ved hængning, mens Helen MacDougall blev frifundet, fordi man ikke kunne bevise, at hun havde medvirket til morerne. Hun var sådan, lidt en hangaround, kan man sige. Yeah. <laughs> ja. den Dr. Knox eller nogen af de studerende blev tiltaget eller overhovedet indkaldt som
0: vidner i retssagen. Bare sådan, Ej, det Båne var jo nok sådan. Det havde man nok gjort i dag. Uh, William Burke han blev henrettet 28. januar 1829, og uh, en del af straften, den uh, makabre ironi, var jo, at hans krop efterfølgende skulle dissekeres på universitetet. <laughs> uh, yeah. Og hans uh, skelet er så i øvrigt blevet bevaret, og kan den dag i dag ses på det Medicinske Museum i Edinburgh. Hannah Dugel, hun blev løslet for fængslet den 26. december 1828.
1: Hun blev fordrevet for Edinburgh af en bred folkemængde. Sjov nok, de var, ikke sådan... mm, de var ikke så begejstrede Ej, for det her. jeg tror ikke. Det kunne aldrig have godt igen. Nej. Så hun flygtede til
0: Australien. Ja. Langt væk. Langt, langt væk. Man kunne faktisk ikke komme længere væk på det her tidspunkt, tror jeg. William Herre blev løsladt fra fængslet 5. februar 1829. Han var jo så blevet frikendt for, for det her. Det var jo en del af aftalen. De havde så beholdt ham i fængslet af hensyn til ham selv, fordi folkemængden var lidt sur hoved. udenfor. Ja. Øhm, og efter scene, så flygtede han til London, men der gik faktisk også rygter om, at han opholdt sig i Carlisle. Øhm, uanset hvor han tog hen, så forsvinder han ligesom ud af historien. Og det samme det galt for herres kone Margaret. Hun
1: flygtede til Irland, mm, og så forsvinder hun, så glider hun lige så stille ud af historien.
0: Ja, så hører man heller ikke noget til hende igen. Og så var der jo den gode Dr. Robert Knox, manden med rigtig meget whisky. Ja, han øh, blev jo hverken tiltalt eller ret for sin medvirken i det her. Øh, men hverken befolkningen i Edinburgh eller hans kolleger, akademiske kolleger, øh, kunne glemme eller tilgive hans rolle. Altså, det var alligevel lige voldsomt nok. Det ville jo svare jo til, en eller anden at du til at lave
1: moseoffringer for at se, hvordan I fungerede.
0: Ja, i det, navn. Det er ikke at
1: tilgive, trods alt.
0: Det, det tror jeg, at mange synes alligevel var overstregen, det her. Ja. Så han flyttede også til London øh, og drev en øh, lægekonsultation der øh, frem til sin død i 1868, men han var altså ikke længere en del af det gode akademiske selskab, altså hans karriere. Var han slog
1: mig også som en, man gik til, hvis man havde en skrede, man ikke rigtig ville snakke om. Han skulle lige af en. Eller et eller andet. Ja, en det er rigtig godt. nu. Ja, ja. Men man kan så spørge, hvad skete der så? Mm. Altså Burke og herres forbrydelser, de er inspireret altså, til flere mord, blandt andet i London. Og her skulle en gerningsmand have fortalt, at alle de røvere i London, de havde forsøgt sig med mm, burking. Altså ja. simpelthen at myrde for at sælge livet til en virksomhed. Ja, til, vir- til videnskaben. Det er en virksomhed, Marie.
0: <laughs> altså
1: simpelthen ja. som selv opdriveligende.
0: Ja. Øhm. Så ja, det fik simpelthen sit eget navn, Birking. Øh, myndighederne indså, at den her situation, der var ved at løbe løbsk. Sjovt nok. Og i 1832, der gennemførte man så the Anatomy Act, hvor man tillod, at fattiglemmer uden pårørende, der ikke kunne bekoste en begravelse, de skulle doneres til øh, dissektion. Og det
1: her, det var jo en kæmpe stor stopklods for lige røvernes forretning. Mm. Og kirurernes ryg, det blev også bedre, fordi at de blev ikke længere sat i forbindelse med de her lidt mm. ubehagelige typer, altså ej. dem der altså dem der kørte birking. Jeg ved ikke, ja, jo, hvordan vi skal præcis. sætte det ind, altså, det en, ej, dem der bøkkede Dem der bøkkede det, ja, ja, de altså, det
0: var det. Eller ja, men altså det er jo Og generelt de her resurrection men og body snatchers, ikke? Altså ej, det var en skidt en skidt skid, association sagde. at have. Ja, det var det? Så det gik lidt bedre. Øhm, og hermed slutter faktisk historien om øh, bøgerhærs herres grusomme forbrydelser. Øhm, og øh, efter banjon. der snakker vi lidt videre om gravrøveri i 1800-tallet. Så øhm, lyt med, hvis I tør. Det gør jeg wow. ikke. Det, Maria. Yes. Dejligt med lidt lige røveri. Nå, men altså, jeg tænkte faktisk på, fordi... Altså, som vi talte om, så blev lige røveri jo aldrig rigtig big business i Danmark. Øhm, og det skyldes, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, at adgangen til lige simpelthen var meget bedre. Man havde en konge, som synes at videnskab var det shit, og han gjorde simpelthen, at selvfølgelig skulle de her bare have adgang til lige. Øhm, så der var ligesom ikke det samme grundlag for at, at lave det her. Men, og nu kommer der en lille historie. Jeg skal lige finde den. Okay, øh, øh, skal jeg nej, 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 jeg har den her, jeg skal bare lige åbne øh, Den ligger her på skrivebordet Og det er faktisk en, en historie, øh, som jeg kan huske Jeg fik at vide som barn Ja, jeg fik mange creepy historier fortalt som barn øh, Med en, en øh, lige røveris episode På Assistens Kirkegård På Nørrebro uh. I København ja. Så den kommer her ja, altså, så... den, er, den er ikke
1: så langt nu er du bare lige øh. undermindelig din egen historie, inden vi går i gang.
0: Ja, det var bare, hvis folk de tænkte, åh oh, gud. <laughs> <laughs> Nå, for mange år siden, omkring århundrede skiftet, og jeg tænker, det er 18-1900-tallet, det her. Det var ikke det var der
1: snatchers. En,
0: der var der en del fattige, der af nød blev gravrøvere. De døde havde alligevel ikke nogen glæder deres smykker, mente man. En mørk og togede efterårsaften gik to gravrøvere mod kirkegården, assistanskirkegård vel at mærke. De kravlede ind over muren og listede mod gravstedet, hvor en af kvarterets rige nyligt var blevet begravet. Jorden var tung og fugtig, så de måtte arbejde mange timer, før de nåede ned til kisten. Da de endelig var nået frem, havde de derpå problemer med at få lovet af. Det ville næsten ikke give sig. Men endelig lykkedes det og deres anstrengelser havde ikke været forgæves. På fingeren havde den fine dame en stor diamantring. De hæv og sled i ringen, men den ville ikke give sig. Nu var de kommet så langt, så den ene af de to fandt en kniv frem, i den hans hensigt at skære fingeren af. I samme nu, han satte kniven i hendes fingre, lød der et øredøvende skrig fra damen. De to gravrøvere nåede ikke at tænke, før de var på vej over muren. Det viste sig, at den gamle dame kun havde været skindød. De 22 hørte man ikke siden til. Og så er der sådan lige den der. Det her, det er jo sådan en open legend. Men øh, for nogle år siden, en del år siden, øh, der øh, åbnede man så den her grav for sjov skyld. Øh, for at se om der måske alligevel var noget om snakken. Og øh, til syneladende så øh, så det ud som om, at kvinden dernede havde, havde ligget og vendt sig. Så måske. Øh. Gør lige det. Jo, det har man jo så sidenhen fundet ud af Men det er en god historie Undskyld, jeg skal nok lade være med at ødelægge dem med facts ja. ja, præcis Skal ikke ødelægge gode historier med f- facts Ja ja. Hey. ja Altså
1: Vi havde jo ikke sådan Decideret body snatcher, som du sagde Der var ikke, altså, ikke markedet Nej Men altså, der var jo ikke uhørt At der blev stjoldt Værtgifulde genstande for døde mennesker
0: Nej, ligesom, ligesom der der. Og kister, sagt, ja. der kunne blive solgt som prægge. Mm. Især det. Ja. Altså. Da, da, da. Det var jo ikke, altså det, så det var på sådan, altså det var lige røveri på sådan en lidt anden måde. Lidt mere det var lavpraktisk. Ikke sådan sådan en, ja, det var lidt mere lavpraktisk. Ja. Det ikke sådan makabert.
1: Nej. Altså de døde, dem kunne man jo lægge i en anden grav, hvis man ikke lige regnede,
0: at nogen ville opdage det, og så bum tjik, bum Præcis. Ja, så kunne man komme øhm, ned derfra det var for eksempel tilfældet med Søren Gyldendals gravmæle. Det var også, det ligger også på Assistens Kirkegård. Øhm, det skulle i midten af 1800-tallet restaureres, og øh, da man så åbner den her grav, så viser det så, at der ligger mange flere individer derinde, end man havde regnet med, ja, ja. At der burde ligge derinde. Ja, ja, den, altså. så, det It's var a party. der. Uh, uh. Yes.
1: <laughs> Men altså, jeg synes jo, altså, det jo, det er jo spændende, at man kan få en økonomi ud af lige.
0: Ja, det er også en, altså det er jo en spændende, øhm, det er meget kapitalistisk, ikke? Altså det er jo utroligt, at øh, jamen, her er et marked, vi slår os ned på det her marked, det virker, vi tjener penge, og efterspørgsel. Jamen det der var heller ikke nogen tvivl om, de fik jo siden mange penge. Det var en god for, altså, krig, som man fik for det, altså. Ja. Ja. Jeg tror du, der havde været i det samme så... marked,
1: hvis de ikke fik betaling for det, altså sådan lige så stor betaling? Nej.
0: Jeg det tror jeg, jeg også, faktisk altså,
1: Hvad har man skrevet i, i universiteternes regnskaber? Fordi ja, på, det er en god... Det er en god ja. Altså, hvad, hvad, hvad har man... Altså, udgift til lige? Ja. Også fordi det virker jo ikke som om, der har Jeg ved ikke, om de har haft sådan en prisliste, for de har jo fået forskellige... Altså,
0: det fik. virker som om, når jeg læste om det her med bøger så virker det faktisk som om, der var en eller anden form for prisliste. At... at altså, det her med, at for at lige kunne udløse de her 10 pund så skulle der ligesom være altså så skulle de være unge, de skulle være friske øh, altså ligene skulle være friske øh, og så videre så jo ældre livet var øh, jo lavere blev betalingen ja, jo ældre den afdøde person var jo lavere blev betalingen og hvis de var deforme eller sådan et eller andet så kunne det også altså så vil jeg jo næsten sige det skulle løse
1: mere fordi det er jo mere sjældent ja det kan man sige Altså, jeg forstår ikke deres prisliste, det må jeg sige. Jeg vil gerne se en
0: kopi. <laughs> Jamen, så tror jeg, du skal, du skal have fat i en bog af hende, der hedder Lindsay Fitzharris. Øh, hun, har, øh, hun har skrevet om, om det her, blandt andet. Og, øh, og jeg mener også, at hun har en del om øh, Dr. Knox. Så det kan være, at han, øh, der, der står lidt mere om, hvordan det her sådan, i praksis fungerer. Jeg har fået en usund interesse i, hvordan
1: det her det bliver udregnet nu.
0: Ja. Jeg har brug for at vide det. det er det. faktisk et godt spørgsmål. Jeg kan godt vide det, fordi altså, det har jo været noget, der foregik i hemmelighed.
1: Ja, jamen, også fordi, at de har skulle da godt vide, at det ikke har været rent mel i posen. Det er
0: jo ikke henrettet mennesker, der er blevet fundet. Nej, men altså de, på den anden side, altså, det her det er London, det er Edinburgh, det er de store industrialiserede byer. Der er jo en milliard fattige mennesker, som dør hele tiden. Ja, ja, men
1: Altså der har jo stadig ikke været rent medle når de bliver bragt hen. Der er jo stadig sket et eller andet, hvor der ikke...
0: Man kan sige, at der, det var ulovligt. Ja, der er jo blevet stjålet. Øh, og fattige jo. mennesker, de måtte jo kun bruge de henrettet der øhm, Så jo, selvfølgelig, hvis de godt... Og jeg tænker sådan, jamen sådan ikke som Robert Knox, han har jo nok betalt ud af egen lomme. Så spørgsmålet er, om der er blevet holdt et regnskab med det. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se de bøger, hvordan man har afskrevet <laughs> det. <laughs> det er ikke sikkert, det er blevet afskrevet nogle steder. Hvis det er bare Vores at er gode ænder sted
1: i den her måned. Altså. Ja,
0: men tænk engang, en altså de moralske skrubler, man alligevel må have, altså
1: ja, fordi at, det har øh, aldrig været helt godt at få dem ind fra gaden. Nej. Altså der er kommet folk mens rillebør og sagt højt, here you go.
0: Ja, Hør, vi har lige et frisk lige til jer. Ingen spørgsmål. Og så er det tak. ingen spørgsmål, bare tag imod. Ja. Det er en øhm, i virkeligheden også Nok lidt sådan en tendenshistorie på øh, datidens samfund, og den manglende respekt, der har været over for fattige og samfundslag, tænker jeg. Altså, ja, ja, selvfølgelig. Det. Altså, de har jo ikke haft nogen betydning, de her mennesker. Det har jo været ligegyldigt. Der var jo 100.000 vis af fattige.
1: Det hjælper bare borgbefolkningen.
0: En fra eller til, ja, præcis. Altså, og så går det til et godt formål. Ja, ja. Det, det. Hvis, altså, hvis, ikke, hvis, ikke de havde, hvis ikke de havde gjort det dengang jamen så havde vi jo ikke altså hvordan skulle vi så være nået det var ligesom en, en væsentlig altså det er jo det som altid at altså ikke fordi jeg fortæller for mor overhovedet men <laughs> det er godt man laver den <laughs> det synes jeg lige jeg vil, jeg vil sige men, men så igen uden, uden det her så havde vi jo ikke haft den kirurgiske viden som vi har i dag altså man bliver jo nødt til at starte et sted ja ja altså men der er
1: nødt til at få åbnet Nogle mennesker har kigget på dem. For at forstå, hvad der er inde i og hvordan det fungerer
0: Ja. Og hvis man ikke har nok,
1: så må man få det. Så må man få det. (laughs) Og med de ord. Tak fordi I lyttede med.